0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta Kretschischer Bester und mit diesem Podcast-Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Im ersten Teil hören Sie dieses Mal meine Kollegin Theima Kreit im Gespräch mit Psychologin und Autorin Johanna Konstantini und wie sehr sich ihr Leben seit der Demenzerkrankung ihres Vaters, Ex-ÖFB-Teamchef Didi Constantini verändert hat. Und im zweiten Teil geht es dann um wichtige Informationen zum Thema. Und heute darum, was Demenz überhaupt ist, was nach einer Diagnose passiert und wie eine Erkrankung verlaufen kann. Schön, dass Sie zuhören.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Theimer Kreit. Und zu Gast ist die Psychologin und Schriftstellerin Johanna Konstantini. Johanna hat sich in den letzten Jahren sehr stark mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt. Grund dafür ist die Erkrankung ihres Vaters, dem ehemaligen Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft Didi Konstantini. Vielen Dank, Johanna, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Vielen Dank auch für die Einladung. Vor über zwei Jahren wurde bei deinem Vater Didi Konstantini die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie hast du davon erfahren? Also es war ein Prozess, der sich vorher schon über Jahre gezogen hat.
2: Es gab die Verdachtsdiagnose Alzheimer bereits zuvor. Dass es schlussendlich dann zu dieser finalen Diagnose gekommen ist, hat damit zu tun, dass mein Papa leider einen Autounfall verursacht hat. Und ähm, auf der Autobahn zum Wenden gekommen ist und dieser Autounfall hat Untersuchungen nach sich gezogen und dann wurde eben die finale Alzheimer-Diagnose gestellt.
1: Und was war deine erste Reaktion, als du mit dieser Diagnose konfrontiert wurdest? Das muss ja ein Schock gewesen sein. Also der Unfall war ein absoluter Schock und auch diese Tage und Wochen danach,
2: also da ist ähm, wirklich sehr, sehr viel passiert. Es waren sehr viele Wege notwendig zu Ärzten, zu Gutachtern auch, wir waren da, also ich sage wir, weil wir als Familie, meine Mama und auch meine Schwester und ich, wir waren da an der Seite vom Papa und haben ihn begleitet zu all den Terminen. Die finale Diagnose dann in dem Sinne, das war eigentlich von dem her auch ein Stück weit Erleichterung, weil irgendwo auch Klarheit äh, damit festgestellt wurde. Wie gesagt, es war vorher schon, also bevor es zu diesem Unfall gekommen ist, ein langer Weg, den wir mit Papa gegangen sind, in den, in den Jahren hat er sich zurückgezogen. Er ist aus seiner Karriere ausgestiegen als Fußballtrainer und diese, dieser Ausstieg, der wog auch schwer für ihn, weshalb es dann mit dieser finalen Diagnose für mich persönlich nicht eine so, so gravierende Schocknachricht war, sondern eher ein Stück weit auch Erleichterung und Klarheit Mehr noch eben diese Klarheit zu sagen, wir gehen jetzt mit diesem Krankheitsbild um und sehen zu, was wir Unterstützern tun können.
1: Nun hast du dich ja seither sehr intensiv mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt. Du hast sogar ein Buch dazu geschrieben, ein Buch mit dem Titel Abseits aus der Sicht einer Tochter. Es ist erschienen im Seifert Verlag und in diesem Buch beschreibst du auch die Krankheit deines Vaters bzw. ihre Vorgeschichte. Wie sehr hat dir das Schreiben eigentlich geholfen, um mit dieser neuen Situation, dieser neuen Normalität klarzukommen? Ja, mir hat
2: das Schreiben sehr geholfen und mir hilft es nach wie vor, auch mit dieser fortwährenden neuen Normalität klarzukommen. Ich habe eben diese Monate und Jahre vor der Diagnose auch vielfach in meinem Buch beschrieben, in denen es gar nicht so einfach gewesen ist, auch uns, für uns als Familie den Papa zu jeder Unterstützungsleistung zu bringen, die womöglich auch gut getan hätte. Ähm, andere Wege waren wiederum leichter, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, wenn man ein Familienmitglied begleitet, äh, das augenscheinlich erkrankt ist oder, oder krank wird, ähm, sich mehr und mehr zurückzieht. Und da hilft mir das Schreiben schon wirklich sehr in der Aufarbeitung. Was mir aber auch sehr hilft, ist, wenn ich merke, und das habe ich glücklicherweise nach der Veröffentlichung dieses ersten Buches gemerkt, dass es anderen Menschen eben auch so geht. Das, das weiß ich natürlich auch. Aber ich, wenn ich merke, dass es anderen Menschen hilft, wenn man mit der eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit geht.
1: Das Thema Demenz ist noch immer sehr stark tabuisiert. Warum ist das so?
2: Ich denke, dass über, über Demenz einfach eine, ein, ein großes Damoklesschwert ähm, schwebt, weil man ganz, ganz schlimme, erschreckliche Vorstellungen von Demenz hat, wenn man nicht akut mit der Krankheit konfrontiert ist. Also ähm, was wir als Familie und ich denke auch Papas Freunde und Bekannte, die nach wie vor erleben, ähm, schon auch wahrnehmen, ist, dass Demenz sehr, sehr viele Facetten hat. Also äh, ich bin immer und sehr früh schon gefragt worden, ob der Papa mich noch erkennt oder uns noch erkennt. Und es ist alles immer mit diesem Schreckensbild des, der vollkommenen Isolation und, und des Nicht-mehr-Erkennens verbunden. Aber äh, es ist eine prozesshafte, natürlich fortschreitende und nicht reversible Erkrankung. Aber sie bietet ganz viele Facetten und äh, also bei uns in der Familie sind äh, nicht alle Tage schwarz, also ganz und gar nicht. Natürlich gibt es Verzweiflung und es gibt auch Traurigkeit darüber, dass äh, der eigene Papa eine Krankheit hat. Also die Traurigkeit gibt es auch bei mir, aber es gibt genauso schöne Momente. Und ich denke aber, dass die Erkrankung äh, auch deshalb tabuisiert wird, weil man ähm, in der Allgemeinbevölkerung zum Teil noch zu wenig davon weiß und andererseits denke ich auch, dass die Gesellschaft als solche diese Erkrankung tabuisiert, weil sie ganz viel äh, damit zu tun hat, nicht mehr zu funktionieren. Und äh, zu funktionieren wird sehr gern gesehen, immer mehr. Also wir müssen immer schneller und immer besser und vor allem immer effizienter funktionieren. Und da passt das Bild der Demenz so gar nicht rein.
1: Aber fragt man sich da als Tochter nicht auch, warum er, warum mein Papa Warum trifft es ihn, also in deinem Fall ja einen Spitzensportler, jemand, der stets gesund gelebt hat?
2: Ja, absolut. Also ich habe mich das oft gefragt und ich frage es mich, mich auch nach wie vor, wenn ich einen schlechten Tag habe, warum es mich oder uns oder ihn äh, trifft, warum das sein muss, äh, dass, dass gerade ich einen Papa habe, der so früh krank wird, weil der Papa schon... Jetzt ist er 66 Jahre alt und damit schon zu den Frühbetroffenen gehört. Aber ich versuche mich dann auch mit solchen Gedanken nicht zu lange aufzuhalten. Sie sind zwar wichtig und es ist auch wichtig, mal verzweifelt und traurig sein zu dürfen. Aber ich persönlich versuche dann schon auch wieder das Positive im Blick zu halten.
1: Demenz gilt ja auch als eine Familienkrankheit, eben weil es Angehörige oftmals sehr stark betrifft. Wie sieht es in deiner Familie aus? Habt ihr da unterschiedliche Bewältigungsstrategien?
2: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Aber das hängt, glaube ich, auch einfach ganz stark mit den unterschiedlichen Rollen in unserer Familie zusammen. Es ist, sind ja in jeder Familie gewisse Systeme verankert, gewisse Muster. Jeder übernimmt eine andere Rolle. Der, der eine oder die eine ist mehr Kümmerer als der andere, ähm, das ist auch in unserer Familie so, alleine schon meine Mama, die anders mit dem Krankheitsbild und mit der Erkrankung von Papa umgeht, einfach weil sie seine Frau ist und, und meine Schwester und ich, wir seine Töchter sind. Da gibt es ganz sicherlich unterschiedlichste Bewältigungsstrategien, was uns familiär bestimmt ausmacht und worüber ich sehr froh bin, ist äh, die Tatsache, dass wir sehr offen darüber sprechen, also miteinander, jetzt meine Schwester, meine Mama und ich, gar nicht immer vor dem Papa, weil er sich ohnehin zu viele Sorgen machen würde, wenn wir ähm, auch jeden verzweifelten Tag schildern würden ihm gegenüber, dass wir traurig sind auch um ihn und, und einfach äh, um diese Tatsache, aber wir als sozusagen Dreimädelhaus äh, sprechen schon sehr viel und offen miteinander und tauschen uns auch aus, wenn es der einen schlechter geht und die andere sie wieder aufbauen kann. Also das schätze ich sehr an meiner Familie.
1: Wie wichtig ist euch eigentlich Humor in der Familie?
2: Ja, das ist uns äh, sehr wichtig. Also wir sind, glaube ich, eine wirklich sehr humorvolle ähm, und, und lebensfrohe Familie. Auch der Papa hat nach wie vor einen lockeren Spruch auf den Lippen, äh, auch wenn ihm an manchen Tagen die Sätze schwerfallen und wenn er sich wirklich schwer tut zu sprechen, das geht eigentlich immer, also der lockere Spruch, der kommt ihm von den Lippen und wir lachen auch nach wie vor viel gemeinsam, sind auch viel gemeinsam unterwegs und ähm, versuchen so sicherlich
1: die ein oder andere schwere Stunde auch wettzumachen. Ein Aspekt, den ich doch sehr interessant finde, ist, dass es schon sehr wichtig ist, so früh wie möglich eine Diagnose zu bekommen. Und in deinem Buch schilderst du, dass es aber im Falle deines Vaters sehr schwierig war, diese ersten Anzeichen der Krankheit richtig zu deuten. Warum war das eigentlich so? Ja, da sind verschiedene Dinge zusammengekommen.
2: Einerseits ist mein Papa Zeit seines Lebens jemand gewesen, der da als so Hans Dampf in allen Gassen galt, der immer unterwegs war, für den aber auch immer sehr, sehr viel erledigt wurde. Also als, als Trainer der Fußballmannschaften, da hat man zum Glück äh, viele Assistenten, Assistentinnen an der Seite, die ganz viel für einen machen. Um vieles musste sich der Papa nicht kümmern. Ähm, deswegen waren manche Einschränkungen vielleicht auch etwas später erst sichtbar für uns, weil er gewisse Dinge, die er dann vielleicht in der Pension dann anfangen wollte, noch nie Zeit seines Lebens machen musste und dann gar nicht klar war, ähm, macht er das nicht, weil er es nie machen musste oder kann das nicht mehr. Also solche Einschränkungen, so auf die Lebensposition von meinem Papa bezogen. Andererseits waren die Symptome schwierig zu deuten, weil er sich eben nach dem Karriereaus über diese Jahre mehr und mehr zurückgezogen hatte. Das beschreibe ich auch sehr eingehend in meinem Buch, weil es tatsächlich etwas ist, das bei vielen demenzkranken Menschen zutrifft, dass am Anfang oft nicht ganz klar ist, sind die Symptome einer Depression zugehörig oder sind sie einer beginnenden Demenz zugehörig. Und so war es auch beim Papa. Und so können wir es auch bis heute äh, rückblickend nicht mehr zuordnen, wann sozusagen die Demenz begonnen hat.
1: Und wie erging es ihm dann nach der Diagnose? Für ihn, er ist ein sehr positiver
2: Mensch, ein, ein sehr lebensbejahender Mensch. Und für ihn ist es gut, Großteils, glaube ich, in diesen Monaten, wo er die Diagnose bekommen hat, so wie ich es als Tochter jetzt einschätzen kann, äh, hat er das sehr gut annehmen können. Er äh, hat natürlich auch Phasen und Tage gehabt, da konnte damit überhaupt nichts anfangen und wollte davon auch nichts wissen. Äh, Papa gehört sicherlich noch zum alten Schlag äh, oder alter Schlag, aber zu, zu äh, den Typ von Mensch, der jetzt nicht unbedingt schnell Ärzte aufsucht oder äh, seine, seine Gesundheit äh, intensiv zum Thema macht. Also, aber der Papa hatte auch seit seines Lebens äh, das Glück, dass ihm wenig gefehlt hat.
1: Also du hast es ja vorher schon erwähnt, dass Demenz unterschiedliche Erscheinungsformen hat, äh, unterschiedliche Gesichter. Und wie war das bei deinem Papa? Wie hat er sich verändert? Und gab es eventuell auch Veränderungen, die du etwas schwerer handeln konntest als andere?
2: Ähm, ja, also in den Grundzügen ist der Papa, glaube ich, nach wie vor der gleiche geblieben. Also er also ist immer noch sehr humorvoll eben, wie gesagt. Er ist auch sehr positiv nach wie vor. Ihm ist die Familie sehr wichtig. Also wir sind ihm nach wie vor sehr, sehr wichtig, viel Zeit mit uns zu verbringen. Es gibt natürlich schon diese eben ganz klassischen Symptome, die seine Krankheit auch begleiten. Also er hat auch depressive Phasen, er hat Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, diese auszusprechen, Begriffe zu benennen oder zu erkennen mittlerweile, ist auf Hilfe und Unterstützung im Alltag angewiesen. Natürlich ist er auch zum Teil orientierungslos, verliert die Orientierung, auch Stück für Stück immer mehr, eben auch bei ihm natürlich, wie bei allen anderen, ist diese Krankheit fortschreitend. Ähm, trotzdem hat er sich sehr viel erhalten, was für mich schwierig ist, ist, wenn, wenn er eben verzweifelte Tage hat, wenn er traurig ist, wenn er merkt, dass Dinge nicht mehr funktionieren, wie er es gerne hätte, und wenn er daran dann phasenweise auch verzweifelt. Das ist für mich schwierig anzusehen und ich versuche, ihn da dann aufzubauen und und wieder zu motivieren, dass, dass es eben gute Seiten gibt und dass wir viel Zeit gemeinsam verbringen. Und das gelingt mir dann meistens zum Glück sehr gut, aber das ist schon was was ähm, schwierig ist, mit anzusehen für mich als Tochter. Vor allem, weil er so ein lebensbejahender, positiver Mensch ist und, und weil er nicht viel braucht zum glücklich sein.
1: Das bringt mich jetzt zum Stichwort Selbstbestimmtheit. Also ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass die Angst davor ein Stückchen Kontrolle über sein Leben abgeben zu müssen oder vielleicht sogar ein größeres Stück Kontrolle abgeben zu müssen, dass das viele Menschen davon abhält, offener mit ihrer Erkrankung umzugehen. Und da frage ich mich schon auch, was können Angehörige hier tun? Ja, also Wie kann man Betroffene trotzdem unterstützen und sie vor allem dabei unterstützen, ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben zu führen?
2: Ja, indem man, indem man die betroffenen Menschen immer einbezieht in Entscheidungen, nachfragt, ihnen erklärt, was man vorhat, was man tut, was man äh, plant. Also so machen wir es mit, mit dem Papa. Und indem man ganz offen auch spricht, äh, wenn, wenn einmal es nicht möglich ist, Zeit miteinander zu verbringen, weil man andere Verpflichtungen hat oder im, im Berufsleben noch steht. Also ich denke, man sollte auch betroffenen Menschen immer mit der absoluten, äh, Ehrlichkeit und Authentizität begegnen, weil sie sehr wohl merken, wenn man das nicht tut. Also mein Papa merkt es sehr wohl, wenn ich ihm was versuche zu verschweigen, ähm, was ich eben so gut wie nicht tue, außer es ist wie, wie angesprochen, es geht um, um vielleicht ähm, Situationen oder Phasen, wo es uns Mädels in der Familie einfach nicht gut geht und wir ihm nicht zu, zu viele Sorgen bereiten wollen. Ne? Das dann schon, aber grundsätzlich für Offenheit und Ehrlichkeit sorgen. Und Selbstbestimmtheit, denke ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort, auch für Betroffene selbst. Bei uns in der Familie ist es so, mein Papa ist seit guten acht Monaten mittlerweile in einem Wohn- und Pflegeheim, wo er übernachtet, wo er ein Zimmer hat. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Methode gefunden, das Leben trotzdem schön mit ihm verbringen zu können und dennoch eine Entlastung zu haben, indem wir ihn äh, tagsüber sehr intensiv abholen, mit ihm Ausflüge machen, indem seine Freunde ihn abholen und ähm, mit ihm Zeit verbringen. Und dennoch haben wir eine Entlastung, äh, was eben die Abendstunden und die Morgenstunden und die Nacht angeht, wo er in einem Pflegeheim untergebracht ist, also wo er dort einfach auch lebt sozusagen. Und eben noch zurück zum, zum Thema Selbstbestimmtheit. Diese Entscheidungen kann man natürlich auch vorausschauend treffen. Das hatten wir in meiner Familie nicht. Also, wir haben über einen potenziellen Heimaufenthalt irgendwann im Leben nicht gesprochen gehabt, was es nicht immer leichter gemacht hat. Eben Stichwort zweites Buch, ich schreibe weiter. Aber ich denke, so etwas, solche Dinge kann man einfach im Voraus besprechen und damit auch als potenziell Betroffener vorausschauend für Selbstbestimmung sorgen, weil wenn meine Angehörigen wissen, was, was ich möchte später, wie ich betreut werden möchte,
1: dann ähm, habe ich immer noch selbst die Kontrolle und diese Selbstbestimmung. Die Tabuisierung von Demenz betrifft ja nicht nur Erkrankte, sondern oft auch Angehörige. Du hast jetzt schon das Thema Pflegeheime angesprochen und auch, dass pflegende Angehörige Hilfe und Unterstützung annehmen sollen, wenn sie diese brauchen. Ähm, ich habe oft aber auch den Eindruck, dass das Thema Unterstützung oder zum Beispiel wenn es darum geht, einen geliebten Menschen in ein Pflegeheim unterzubringen, dass das sehr oft mit einem Schamgefühl besetzt ist. Was kann man da am besten tun? Also welche Haltung wäre da eigentlich sinnvoller? Also Fakt ist sicher, dass man nicht alles alleine schaffen muss. Und
2: ich denke, das muss und darf die Haltung sein. Das ist, äh, betrifft ganz viele Erkrankungen. Das muss ja gar nicht eine Demenz in der Familie sein. Das können ja ganz, ganz viele andere äh, Krankheitsbilder auch sein, die eben Betreuung notwendig machen, Unterstützung oder auch einen Aufenthalt in einem Pflegeheim. Also diese Tendenz, alles selbst zu schaffen und zu funktionieren, die aufzubrechen, ist sicherlich sinnvoll und mir ist es auch nicht immer leicht gefallen, da offen darüber zu sprechen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, es gibt eben auch nicht halb offen sein. Also entweder man sagt gar nichts dazu oder man ist offen. Und wenn man, wenn man offen ist und, und, das ist jetzt meine Erfahrung, diese Erfahrungen teilt, dann trifft man eigentlich ganz zum großen, großen Teil auf, mit Menschen, denen es in irgendeiner Form genauso geht, weil in beinahe jeder Familie, wenn nicht eh in jeder, liegt in irgendeiner Form eine körperliche oder psychische Erkrankung vor. Und wenn wir da alle so ein bisschen einen Schritt aufeinander zutäten und eben heraus aus diesem Schamgefühl treten würden, dann wird es uns wahrscheinlich kollektiv auch grundsätzlich einfacher fallen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die, die Entscheidung ist wahrscheinlich die, lasst man sich helfen, lasst man sich unterstützen oder geht man irgendwie auch ein Stück weit selbst an Erkrankungen von geliebten Menschen zugrunde oder äh, wird man zumindest selbst krank. Und das weiß man auch aus ähm, Forschung, aus Studien, dass einfach die, die Anfälligkeit für Krankheiten, vor allem bei pflegenden Angehörigen, äh, extrem
1: hoch sind. In deinem Buch ziehst du immer wieder Fußballmetaphern heran. Also der Titel selbst lautet ja «Abseits». Warum eignet sich die Metapher des Abseits so gut, um die Situation zu beschreiben, in der sich viele an Demenz erkrankte Menschen befinden?
2: Ja, eben auch äh, aufgrund dieser Tabuisierung der Erkrankung. Also, ich habe überlegt, was, was, was verbindet eben die Krankheit auch mit diesem famosen Sportlerdasein meines Papas und Abseits ist was, was er mir sicher gefühlt, also irgendwie hundertmal <lacht> erklärt und aufgezeichnet hat. Und ich bin schon froh, wenn ich es erkenne, aber meistens erkenne ich es eh nicht, wenn, wenn ich ein Spiel anschaue. <lacht> aber abseits, das, soweit habe ich es verstanden, ähm, beschreibt, dass jemand in einer Position steht, äh, die nicht sein sollte. Und das ist bei Betroffenen von Demenzer Demenzerkrankungen ganz oft der Fall. Sie werden in Positionen gestellt oder stehen dann schnell in Positionen, in, in denen man niemanden haben möchte, nicht am Spielfeld und nicht im Leben. Und ähm, mein, meine Intention auch für dieses Buch war und ist schon, dass man den Menschen, die von Demenz betroffen sind und auch ihren Angehörigen aus dieser entweder selbst gewählten oder auch gegebenen Abseitsposition wieder raushilft.
1: Und das bringt mich jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Was können wir eigentlich als Gesellschaft tun, damit demenzkranke Menschen nicht im Abseits stehen müssen?
2: Mehr Offenheit dem Thema gegenüber, weniger Effizienzgedanken in gewissen Situationen, weniger Tempo und mehr aufeinander schauen, also dieses Zwischenmenschliche wieder mehr erleb erlebbarer machen. Also das ist, die Zwischenmenschlichkeit ist etwas, das wir brauchen, sowohl wenn es ums Krankheitsbild der Demenz geht, aber das Braucht man grundsätzlich viel mehr als, als jedes Tempo und jede Effizienz. Also, da würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder ähm, mehr annähern können. Und äh, natürlich abgesehen davon auch demenzspezifische äh, gesellschaftliche Veränderungen, dass man, dass man hinschaut, dass man Menschen unterstützt, die wo sich womöglich nicht mehr auskennen, sie vielleicht nicht gleich im ersten Moment abstempelt, sondern. Eine halbe Minute länger darüber nachdenkt, was vielleicht fehlen könnte, wo sie vielleicht Unterstützung bräuchten, wenn man jetzt beim Busfahren, beim Bahnfahren jemanden entdeckt. Aber natürlich auch, wenn man weiß, in der Familie oder im Bekannten- und Freundeskreis gibt es Menschen, die womöglich betroffen sind von dieser Krankheit, dass man die, die Ansprache sucht, dass man versucht ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch Hilfe anbietet und dann auch damit nahestehende oder näherstehende Menschen womöglich dazu bringt, eben aus dieser Scham herauszutreten und sich helfen zu lassen. Also was ich in, dem letzten, in den letzten zwei Jahren und auch was, was wir als Familie sehr intensiv erfahren durften, war viel Unterstützung, viel Hilfe, viel Mitgefühl, was nicht zuletzt daran liegt, dass mein Papa sicherlich Zeit seines Lebens ein großer Sympathieträger war gewesen ist und dafür, für diese ganze Unterstützung und Hilfe sind wir sehr dankbar und auch der Papa freut sich an freundlichen und zuvorkommenden Mitmenschen, die um seine Erkrankung wissen und ihm im Alltagsleben helfen, ihn ansprechen, mit ihm plaudern und versuchen ins Gespräch zu kommen und das würde ich mir viel mehr noch auch für andere Betroffene wünschen, dass man eben jedem Menschen, der auch an einer Demenz erkrankt ist, so offen und liebevoll begegnen kann, wie es meinem Papa widerfährt. Und ich denke, dafür können wir alle etwas tun
1: und unseren Teil dazu beitragen. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Johanna Konstantini. Ab dem 12. Oktober 2023
0: ist Johanna Konstantinis neues Buch Abseits 2 von Lern- und Verlernerfahrungen erfahrungen erhältlich, in dem die klinische Psychologin und Volkshilfe-Demenzbotschafterin erneut berührende Einblicke in den Umgang mit ihrem an Alzheimer erkrankten Vater gewährt. Während sich Tochter Frieda munter lernend die Welt zu eigen macht, muss Johanna schmerzlich mit ansehen, wie ihr Vater Didi verlernend diese Welt hinter sich lässt. Direktbestellungen können über johanna@constantini.at erfolgen. Alle Informationen dazu finden sich auch in der Folgenbeschreibung. In unserem Informationsteil geht es dieses Mal um die Frage, was ist Demenz eigentlich? Das Wort Demenz kommt vom Lateinischen demenz, was ohne Geist bedeutet. Ein etwas irreführender Begriff, denn der Geist einer Person, der bleibt natürlich auch bei Demenz erhalten. Er verändert sich mitunter nur. Eine Demenzerkrankung kann jeden Menschen betreffen. Durch einen gesunden Lebensstil kann das Risiko zwar gesenkt werden, Ausschließen kann man es aber nicht, eines Tages auch selbst betroffen zu sein, denn mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Demenz tritt in verschiedenen Formen auf. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen primären Formen, die nicht heilbar sind, und sekundären Formen, die als Folge anderer organischer Erkrankungen auftreten und somit geheilt werden können. Eine Demenzerkrankung verläuft grundsätzlich sehr unterschiedlich. Die Entwicklung der Krankheit hängt von vielen persönlichen Faktoren ab, wie etwa dem allgemeinen Gesundheitszustand, der Persönlichkeit, der körperlichen Verfassung und dem Lebensstil einer Person. Bei der primären Form ist die Krankheit durch einen schleichenden Beginn und ein allmähliches Fortschreiten der Symptome gekennzeichnet. Im frühen Stadium stehen in der Regel Gedächtnis- und Orientierungsstörungen im Vordergrund. Zu Beginn der Erkrankung merken die Betroffenen oft, dass irgendetwas nicht stimmt und dass ihnen zunehmend einzelne Fähigkeiten abhanden kommen. Viele Menschen versuchen dann, ihre Einschränkungen erst einmal zu verbergen und oftmals gelingt ihnen das über einen längeren Zeitraum auch, besonders gegenüber Fremden. Im mittleren Stadium erreichen die Zeichen, die zu Anfang aufgetreten sind, dann allmählich einen Grad, in dem die selbstständige Lebensführung spürbar schwieriger wird. Und das späte Stadium einer Demenz ist für alle Beteiligten meist das Schwierigste. So reagieren Betroffene oft gereizt oder sogar aggressiv, wenn sie jemand, wie sie es empfinden, mit falschen Angaben verwirren will und sie immer mehr die Orientierung verlieren. Grundsätzlich gilt aber, je früher eine Demenzerkrankung festgestellt wird, desto besser kann man darauf reagieren. Aber was bedeutet eine Diagnose? Oft haben Menschen schon vor der Diagnose das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Erhärtet sich dieser Verdacht, dann gilt, eine frühe Diagnose kann zu einem positiven Verlauf des Krankheitsbildes beitragen. Dadurch ist die Behandlung mit Medikamenten und aktivierenden therapeutischen Maßnahmen dann auch deutlich wirksamer. Auch wenn dies mit Ängsten, Bedenken und vielen Fragen verbunden ist, eine Diagnose ermöglicht es Betroffenen und Angehörigen, auf die Veränderungen besser vorbereitet zu sein. Die Volkshilfe kann hier wertvolle Unterstützung leisten. Wir lassen sie mit ihren Herausforderungen nicht allein. Nehmen Sie deshalb bei Bedarf die kostenlose Beratung und Unterstützung der Demenzhilfe der Volkshilfe in Anspruch. Die Kontaktdaten unserer BeraterInnen finden Sie in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Und zuletzt Lebensfreude und Lebensglück sind auch mit Demenz möglich. Die Diagnose Demenz stellt ein Leben zwar auf den Kopf, die MitarbeiterInnen der Volkshilfe wollen mit ihrer Arbeit aber allen Betroffenen Mut machen, offen darüber zu sprechen und sich Unterstützung zu holen. Durch Informationen und Beratung können bestehende Ängste abgebaut werden. Und es kann gezeigt werden, dass alle Betroffenen ein Recht auf soziale Teilhabe und ein glückliches, selbstbestimmtes Leben haben. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe@volkshilfe.at. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.